0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식카입니다 지난 2021년 3월 14일 한 무리의 일행이 프랑스에 있는 거대한 지하동굴 롱브리브로 진입합니다 관광을 하려고 했냐고요? 아니요 이들 모두 인간의 적응력 실험 일명 딥타임 프로젝트에 참여하는 사람들이었어요 참가자들의 평균 연령은 37살 남성 8명, 여성 7명, 총 15명으로 이루어졌고요. 모두 다 자발적으로 참여 의사를 밝히고 온 겁니다. 이 중에는 전문 탐험가도 있고 과학자 그리고 일반인들이 포함되어 있었죠. 프랑스 남부에 있는 롱브리브 동굴, 여기는요. 햇빛 한점 들지 않는 정말 지하 동굴입니다. 이미 유럽에서는 유명한 곳이고요. 내부의 습도가 무려 100% 정도인데 이게 어느 정도냐면 그러니까 증발이 전혀 일어나지 않는 습도래요 그래서 빨래를 널어도 거의 마르지 않는다고 생각하면 쉽습니다 동굴의 기온을 살펴보면 바깥의 날씨와 상관없이 늘 서늘한 10도 정도의 온도를 유지해요 자 보면 이렇게 어둡고 아주 습한 곳이라는 거죠 그러다 보니 일부 동물이나 벌레, 뭐 곰팡이에게는 완벽한 환경일 수도 있습니다. 하지만 인간이 살아가기엔 적합하지 않아요. 자, 이 동굴에서 15명의 지원자들이 생활하게 되는 딥타임 프로젝트. 우선 규칙을 몇개 살펴볼까요? 규칙 넘버 1. 이 동굴에서 40일간 거주한다. 규칙 넘버 2. 외부 세상과의 소통은 단절된다. 규칙 넘버 3. 바깥세상의 시간은 알수 없다. 이들은 40일 동안 언제 해가 뜨고 지는지 전혀 모른 채이 동굴 속에서 오로지 인간의 생체 리듬만으로 살아가게 됩니다. 시간 개념이 없으니까 뭐 아무데나 졸리면 자고 배고프면 먹으면 되는 거예요. 어, 외부와 단절해야 되니까 당연히 핸드폰 소지할 수 없고요. 좀 독특한 실험이죠. 이걸 대체 누가 왜 기획을 한 걸까요? 사진 속 인물은 스위스 탐험가 크리스티안 클로시입니다 그는 만일 인간에게 시간 개념이 사라지면 어떤 영향이 미치는지 알고 싶었어요. 그래서 이런 지하 동굴에 인간을 고립시켜 보고자 한 것이고요. 물론 약 60년 전인 1962년에 프랑스의 탐험가 미셸 시프르가 이미 비슷한 방식의 실험을 진행한 적이 있습니다. 다만 그때와 다른 점이 있다면 당시에는 탐험가 혼자서 진행을 했거든요. 근데 이번에는 일반인들을 포함한 15명이 함께 생활하도록 설계를 한 거죠. 그 중에는 이 프로젝트를 기획한 크리스티앙도 포함되어 있었고요. 그렇게 2021년 3월 14일 오후 8시 아, 참가자들이 동굴 안으로 들어갔어요. 그리고 외부팀이 통로 쪽 철문을 닫고 문을 사슬로 칭칭 묶었죠. 40일에 대장정이 시작된 건데요. 먼저 여러분 이 동굴 구조를 잠시 설명해보자면 여긴 내부가 여러 갈래로 나뉘는 다소 복잡한 형태입니다. 그 중에서도 너비가 한 1m 정도 되는 메인 통로를 지나게 되면 거대한 호수가 나와요. 참가자들이 여기서 물을 길러서 식수로 쓸수 있는 거죠. 그리고 생활공간은 바로 이 호수 뒤에 위치해 있고요. 그 생활공간, 여기에 가운데에는 커다란 태양광 전등이 설치되어 있었어요 그러니까 이게 동굴 내에서는 유일한 불빛인거죠 여기 벗어나면 그냥 어둠천지고요 근데 이 빛마저도 그냥 얻어지는 건 아닙니다 자전거에 페달을 밟아서 전기가 생산되고 불이 나오는 방식이에요 자이불 외에 먹을 건 충분했습니다 음식을 해먹을 수 있는 조리시설도 있고 또 40일간 생존에 필요한 식료품은 다 준비되어 있었고요. 또 참가자 각자에게 텐트와 침낭도 배급이 되었고요. 사실 시계나 통신기기만 안될 뿐이지 여기서 심심하면 여가신의 시간을 보낼 수 있는 악기, 책 같은 걸 반입하는 건또 허용이 되었대요. 또 40일 동안 옷을 세탁하거나 또 오물을 처리해야 되잖아요 이거는 동굴 밖에 있는 그 연구소 직원들이 정기적으로 드나들면서 해결을 해줬습니다 어, 여기까지만 들어보면 뭐 이거 할만하겠다 라는 생각이 들죠 어, 왜냐면 참가자들에겐 분명 이 40일이 끝나면 어느 정도 보상금이 주어질 테니까요 그런데 상황은 예상과 달랐습니다 실험 첫날 참가자들은 이 동굴에 갇혔다는 사실 자체에 극심한 불안감에 휩싸였다고 해요 특히나 시간 개념을 초월하는 삶을 뭐 거의 살아본 적이 없잖아요 그러니까 지금 몇 시인지 언제 밥을 먹어야 하는지 언제 잠에 들어야 되는지 모든 게 혼란스러운 거예요 하지만 곧그 대장격인 크리스티앙의 주도로 저마다의 할 일이 주어졌습니다 가장 먼저 팀내 최연장자이자 전문 암벽 등반가 출신인 46세의 다미에 그에게는 호수에서 좀 물을 길어다 주세요 라는 역할이 주어졌어요 또 다른 참가자인 제롬은 의사였거든요 그래서 여기 는 참가자들의 건강관리를 맡았고요 또 이중에 자연관광 가이드였던 마리나는 이 동굴 속에 벌어지는 일을 카메라로 촬영하고 기록하는 역할을 자처했습니다 이거 외에도 다른 사람들도 저마다 뭐 혼자 하기도 하고 짝을 이루기도 하면서 식료품을 어떻게 분배하고 요리는 누가 하고 이제 담당을 하게 되는 거죠 이렇게 어느 정도 질서가 잡히니까 세부적인 규칙도 만들어집니다. 그첫 번째는 각자 자신의 생체 리듬에 따라 자유롭게 생활하기. 두 번째는 어떤 이유에서든 다른 사람을 억지로 잠에서 깨우지 않기. 셋째는 각자 맡은 일을 잘 수행하기. 여기에 더해 다들 시간을 모르잖아요. 그래서 그냥 한숨 깊게 자고 일어나면 1사이클이 지났다고 기록해두기로 합니다. 1사이클이 그러니까 여기서는 이제 하루를 뜻하는 거겠죠. 그렇게 15명의 참가자들은 다같이 행동하기 시작했어요. 함께 식사하고 모두 같이 잠에 들었죠. 아니 뭐 여기까지 왔을 때또동굴밖과큰 차이가 없는 거예요. 그런데 며칠 만에 어 문제가 발생하기 시작해요. 이 사람들이 일어나는 시간이 다 천차만별인 거예요 우리가 보통은 뭐 스마트폰 알림소리에 잠에서 깨잖아요 근데 이게 없으니까 뭐 홀가분하기도 하고 또 어색한 면도 있습니다 그래서 잠에서 깨어나는 시간이 다 제각각이고 또 그러다 보니까 잠에서 깼어도 사람들이 밖에 나왔나? 아무도 없으면 빛도 없는데? 싶으니까 텐트 밖으로 나오는 것을 꺼려하게 되는 거예요 아니 정확하게는 뭐 어찌할 바를 모르는 거죠 그나마 옆 텐트에서 막 이렇게 인기척이라도 나면 어 이제 일어났나보다 하고 막 눈치 싸움을 합니다 하지만 이것도 잠시 하루 이틀 시간이 지나면서 참가자들은 점차 자신만의 생체리듬을 찾아갔어요 그렇게 점점 잠에서 깨고 밥 먹고 아주 자유롭게 잠드는 시간이 다 제각각이 된거죠 그러자 여기서 새로운 문제가 발생합니다 아니 정해진 시간이 없으니까 나랑 생체리듬이 다른 사람과는 거의 마주칠 수가 없어요. 그러니까 내가 깨어나서 밥 먹을 때이 사람 자고 있는 거예요. 더군다나 규칙이 하나 더 있었는데 이 생활 공간에 태양광이 있다고 했잖아요. 이게 최소 3명이 모여야 페달 돌려서 킬수 있는 게 원칙입니다. 그러니까 혼자 있으면 불을 못 킨다는 거죠. 그럼 또 언제쯤 다 같이 모이자 이렇게 약속을 잡으려고 했는데 시계가 없으니까 그게 힘들어요. 그러니까 나중에는 결국 다들 요령이 생겨서 어, 중요한 전달 사항이 있으면 그거를 동굴 안에 있는 칠판에다 적어두고 소통하기 시작합니다. 뭐 가령 식량이 어느 정도 남았다, 내일은 뭘 먹어야 될것 같다, 뭐 이런 정보들이요. 그렇게 동굴 속의 시간이 평균적으로 10사이클 정도 지났을 무렵입니다. 이 참가자들의 건강 상태를 확인하기 위해 채혈이 시작됐어요. 의사였던 제롬이 모든 인원의 피를 뽑은 후에 그 지상에 있는 연구팀에 전달하기로 되어 있었죠. 근데, 이때, 모두들 사이에서 불협화음이 발생합니다. 앞서 말했듯, 사람들이 뭐, 깨고 자고 하는 시간이 다 다르잖아요. 그러니까, 정작 제롬은 이 사람들의 피를 다 뽑기 위해서 계속 잠을 못 자고 기다려야 했던 거예요. 그러니까, 불만이 생기기 시작한 거죠. 그러면서 사람들은 문득, 와, 시간 개념이라는 게 이렇게 소중한 거구나, 라는 걸 깨닫게 되는데요. 사실, 다 자기 패턴대로 이렇게 살다 보니까 동굴 내에서 갈등이 생기죠 근데 다행히 그게 큰 싸움으로 번질 만큼은 아니었다고 해요 다들 잘 버텨 갔고요 그런데 이들의 진짜 위기는 따로 있었습니다 바로 무기력감이에요 평범한 사람도 이 자연광을 충분히 못받고 실내에만 있으면 우울증이 찾아오잖아요 대충 14사이클 정도가 지났는데 이런 증상이 포착되기 시작합니다 사실 처음에 들어왔을 때는 좀 낯선 환경이긴 하지만 그래도 좀 신나있고 활기찬 모습이었는데 또 아직 몸에 그 밖에 있을 때 생체 리듬이 남아있어서 얼마간 자고 깨고 자고 깨고 하는 것도 뭐 방식이 유지됐었죠. 이제 사이클이 지나갈수록 언제 뭘 해야 되는지 또 빛이 어디 있는지 빛을 오늘은 받을 수 있는 건지 우울해지면서 무력감에 빠져든 겁니다. 거기에 예상치 못한 불청객도 있었어요. 바로 곰팡이였는데요 습도 100%잖아요 참가자들의 텐트, 신발, 옷 곳곳에 곰팡이가 번지기 시작합니다 근데 이 곰팡이가 인간에게 뭐 완전히 해롭다고 볼 수는 없죠 그래서 처음엔 버틸만 했는데 점점 곰팡이가 막내 생활 반경을 다 뒤덮어오니까 이게 이게 설마 내 건강까지 해치지 않을까 막 사람들이 불안에 휩싸이기 시작한 거예요 그렇게 전체 분위기가 다운되기 시작했죠 엎친 데 겹친 격으로 새로운 문제가 닥칩니다. 그 유일한 빛이었던 태양광 조명이 고장났어요. 이게 고장나고 나서 참가자들 사이에서 작은 마찰이 생기기 시작했죠. 어떤 사람은, 아, 뭐, 우리가 여태까지 잘 살았는데 그 조명 없이도 잘살수 있지 않냐? 라고 주장을 하고 또 어떤 이는, 야, 그게 말이 되냐? 지금 그렇지 않아도 이렇게 무기력한데 저 빛마저 없으면 우리는 어쩌냐? 라면서 더큰 불안감을 호소합니다. 사실 이들 간에 조금 소통하고 대화하고 함께 있어주면서 어쩌면 해결할 수 있는 문제였을 수도 있어요 근데 그게 쉽지 않잖아요 모든 인원이 같이 깨어있는 시간이 별로 없으니까요 사실 듣다 보면 이게 별게 아닌 것 같은데 어 시간 개념이 없어서 의견을 하나로 모으기도 힘들다 라는 걸 여기서 느끼게 되죠 근데 또 재밌는 게 있습니다 결국 이들이 어찌어찌 깨어있는 사람들끼리 모여서 막 토론을 하기 시작했어요 네 그때가 잠깐이긴 했지만 야 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 막 열을 내서 토론한 덕분에 그동안 쌓여있던 무기력감을 잊을 수 있었다고 말해요 하, 흥미롭죠 어쨌든 1년의 사건들이 지난 후에 그들은 어느덧 혼란을 좀 자연스러운 것으로 받아들이게 됩니다 그게 인간인 것 같아요 또이 동굴 속 거주지가 점점 편안하게 느껴지기도 했고요. 각자 나름대로 무기력감을 없애는 해결책도 찾아냈어요. 뭐 책을 읽는다든지 뭐 놀이를 한다든지. 여기서 또 가장 중요한 게 생산적인 일을 찾는 거였는데요. 그러니까 뭐라도 집중할 걸 찾자 라고 의견을 모으게 된 거예요. 이때쯤 이 참가자들이 이 동굴에 왔던 관광객들이 버리고 간 오래된 쓰레기를 자발적으로 치우기 시작합니다 또 어떤 사람들은 동굴 내부를 더 깊숙이 들어가서 막 탐사를 해보고 거기를 또 3D 지도로 만들어요 이거는 전혀 시킨 일이 아니었거든요 게다가 또이 탐사 과정에서 동굴에 내 있던 아주 오래된 벽화를 발견해내기도 했고요 여기에 참가자들이 막 신나해 하면서 야이 벽화에 적힌 그 기이한 언어와 그림이 뭔지 우리 해석해보자 하면서 시간을 보내기도 했습니다. 그렇게 25사이클이 지났을 무렵 눈에 띄는 변화가 나타났어요. 여기에 있는 참가자들의 생체 리듬이 어느 순간 다 비슷해지기 시작한 겁니다. 비슷한 시간에 배가 고프고 또 비슷한 때 잠이 오고 잠에서 깨요. 그러니까 이 덕에 단체 생활도 가능해지고 토론도, 뭐뭐 뭐 빚을 내는 것도 모든 게 수월해졌어요. 자, 25사이클 정도 됐을 때 정말 동굴 생활이 어느덧 안정기에 접어들었다라고 생각할 수 있었죠. 그러던 어느 날입니다. 크리스티앙이 평소처럼 이제 이 사람은 대장이잖아요. 그래서 셀프 비디오로 오늘 어떤 하루를 보냈다, 오늘 참가자들이 이랬다 이렇게 기록을 하고 있었습니다. 근데 갑자기 저쪽에서 한 참여자가 막 다급히 오더니 빨리 나와보세요 나와보세요 이 생활 공간으로 나오라는 거예요 이건 흔한 일이 아니었어요 이이 동굴에 무슨 급한 일이 있다고 그래서 불안감에 휩싸인 크리스티양이 서둘러 나와봤는데 와 여기에 그 외부에 있어야 할 연구팀들이 방문한 겁니다 아니 당신들 왜 여기 있는 거냐고 무슨 문제라도 생긴 거냐고 그때 연구팀들이 입을 뗐죠 실험 시작 40일 차. 프로젝트가 모두 종료되었습니다. 에? 이걸 들은 참가자들은 물론 크리스티앙 조차도 당황했어요. 왜냐하면 이들의 사이클은 아직 평균 30대 초반을 기록하고 있었거든요. 그러니까 다들 30일 정도만 지났다고 생각하고 있었던 거예요. 그러니까 그들이 체감하는 동굴의 시간은 훨씬 느리게 흘러갔던 거죠. 그렇게 프로젝트가 끝났다라는 공표에 다들 서로를 이렇게 포옹하면서 기뻐할 줄 알았죠? 그런데 놀라운 반응이 있습니다. 참가자들이 좀 아쉬워하는 거예요. 심지어 누군가는 울음을 터뜨렸고 어떤 이는, 아, 내가 아직 동굴에서 할 일이 남았는데, 아직 저 그림 내가 해석도 못 했는데, 하면서 좀만 더 있으면 안 되냐고 막 나가기를 거부해요. 어떤 사람은, 근데요, 제대로 세신 거 맞아요? 정말 40일이 흐른 거 맞아요? 하면서 연구팀의 핸드폰을 직접 확인했을 정도고요 놀랍게도 15명 중 1명의 참가자를 제외하고 모두가 동굴 안에 남아있고 싶어 했습니다. 이건 너무도 예상치 못한 결과였죠. 근데 왜 그런 생각이 드십니까? 라고 물어봤더니 다시 동굴 밖 세상에 나가서 시간에 얽매여 산다는 게 우울할 것 같아요. 이거 참 재미있는 결과죠. 어 동굴에 와서 무기력감과 우울감을 느꼈는데 그리고 시간 개념이 없어서 너무 불편했는데 여기에 적응하고 나니까 다시 세상 밖으로 나가서 우울해지는 게 두렵다 어쩌면 여기에서 자기들만의 평안한 생체리듬을 만들고 잘 적응해서일까요? 4월 24일 아침 참가자 모두가 동굴 밖으로 나왔습니다 40일 만에 보는 진짜 태양빛에 다들 눈이 부셔했어요 그렇게 15명에게 행해진 딥타임 프로젝트, 시간 개념을 없앤 인간 적응 실험은 성공리에 종료됩니다. 이후 이 40일간의 기록은 요 딥타임이라는 책으로 발간됐습니다. 그 책에서 크리스티앙이 말했죠. 이 실험은 극한 상황에서 살아남는 생존 실험이 아닙니다. 점점 무질서해지는 세상에서 인간이 어떻게 삶을 꾸려나갈 수 있는지에 관한 실험입니다. 여러분 얼마전 우리는 코로나 바이러스라는 전염병으로 인해 전세계가 일상을 잃어버린 경험이 있습니다 어떤 이들은 고립되었고 또 어떤 이들은 무력감과 우울감을 호소했죠 앞으로 인류에게 어떤 일이 벌어질진 아무도 모르는데요 그런데 시간 개념조차 없는 빛조차 없는 이 컴컴한 동굴에서 인간들은 끝내 적응해냈고 또 그들만의 사회를 읽어낸 걸잘 보여주고 있습니다 전 그것만으로 인류에게 주는 충분한 희망의 메시지 아닐까 라는 생각이 드는데 적어도 우리 인간은 어떤 조건에서라도 적응할 수 있는 매우 강한 존재라는 사실이 입증된 거겠죠 여러분은 이 실험의 결과를 어떻게 보시나요 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 태국 북부 치앙라이에서 만들어진 유소년 축구 교실 무빠. 묵바. 이 무빠란 단어는 태국어로 야생 멧돼지를 의미합니다. 그만큼 강인한 축구팀이 되고 싶은 아이들의 소망을 담은 거겠죠. 2018년 6월 23일, 무빠 축구팀은 모두 설레어하고 있었습니다. 훈련을 마치고 나서 치앙라이 북쪽에 있는 태국의 유명한 동굴 탐루엉으로 피크닉을 계획했기 때문인데요. 여긴 태국에서 가장 긴 동굴로 총 길이가 무려 10km에 달합니다. 내부 구조가 미로처럼 복잡하긴 했지만 위험한 것은 아니었고요. 평소 주민들도 자주 찾는 뭐 그런 관광지였죠. 그날 11살부터 16살까지로 구성된 유소년 축구팀 12명 그리고 25살의 코치 한명이 신나에 하면서 함께 동굴 입구를 지나 안으로 깊숙이 진입합니다. 그런데 얼마 지나지 않아 폭우가 쏟아지기 시작했죠. 그리고 나서부터 전혀 예상치 못한 위급 상황이 됩니다. 동굴 입구에서부터 물이 빠르게 차오르기 시작한 겁니다. 여기서 잠깐 동굴의 구조를 좀 설명드리면 탐루엉 동굴은 석회동굴입니다. 이게 이제 땅속을 흐르던 지하수가 석회암을 녹여서 땅 밑에 텅빈 공간을 만든 거죠. 그래서 모두 다 지하에 있어요. 그리고 또 안에 가보면 내부의 굴곡과 너비의 차이가 뭐 제각각 아주 급격히 나타납니다. 소년들이 이 동굴에 들어갈 당시에는 사실 순조로웠습니다. 물론 굴곡이 무려 5 m 이상이라서 아이들이 동굴 안에서 트레킹을 하듯이 지하 내부를 오르락내리락 해야 했죠. 그런데 갑자기 엄청난 폭우가 쏟아지면서 동굴 입구부터 물이 차오르기 시작한 겁니다. 그러면서 뒤를 돌아보니까 일행이 지나온 저5 m 짜리 굴곡이 이미 수십 5 m 가된 계곡으로 변해버린 상황이에요. 지나갈 수가 없는 거죠. 물론 여러분, 이런 큰 비가 예상될 때는 당연히 동굴 출입을 통제하는 게 맞습니다. 하지만 그날 일기예보에 비 소식이 없었기 때문에 미처 통제를 하지 못했던 건데요. 실제로 태국의 본격적인 우기는 그때로부터 일주일 후에나 예정돼 있던 터였습니다. 어쨌든 지금 문제는 빗물이 계속 깊숙한 곳까지 흘러 들어온다는 거죠. 그러니까 이 당황한 축구팀이 물을 피해서 오히려 동굴의더 깊은 안쪽으로 들어갈 수밖에 없었습니다. 나갈 수 없으니까요. 이게 완전 진퇴양난인 겁니다. 그리고 그렇게 깊숙이 들어갈수록 핸드폰이 터지지 않는 것도 당연하겠죠. 문제는 이들이 여기서 실종됐다는 걸 알고 있긴 할까요? 밖에서 이제 아이들을 기다리던 부모들이 연락도 없고 집에 돌아오지 않자 초조해졌습니다. 축구팀 사무실에서조차 아니 아이들을 이끌고 나간 코치가 연락이 없으니까 무슨 일인가 싶어서 어리둥절하던 차에 문득 몇 시간 전 코치가 SNS에 올린 사진 한 장이 기억났죠. 동굴 앞에서 아이들과 함께 찍었습니다. 순간 사무실이 즉각 위급 상황이구나라는 걸 파악했고 소방서에 다급히 구조를 요청합니다. 실종 이튿날인 6월 24일 이때부터 대대적인 작전이 시작됩니다. 해군 소속 네이비실과 경찰, 소방대원까지 총 천여명이 합동구조에 투입돼요. 그런데 문제가 있습니다. 일단 동굴에 진입하는 것조차 난관이었죠. 일부 구간이 아예 물로 다꽉 차있어서 평범하게는 들어갈 수가 없는 겁니다. 그래서 잠수 장비를 장착한 전문 다이버가 동원이 되는데 또 다른 난관이 있었어요. 들어가 보니까 물 자체가 다막 흙탕물이어서 한치 앞도 보이지 않는 겁니다. 이렇게 들어갈 수조차 없는 답답한 상황 속에서 시간은 계속 흘러갔죠. 혹시 축구팀이 안에서 변을 당한 건 아닌지 사라는 있는지 실종자들이 물을 피해서 어딘가에 있다면 천만다행이지만 과연 그 상태로 얼마나 버틸 수 있을 건지. 불행 중 다행인 건 동굴 안에는 물이 넉넉히 있죠. 그리고 또이석회암이 바위에 구멍이 많아서 산소가 충분히 공급될 수 있는 구조입니다. 그러니까 분명 사람만 있다면 어느 정도 버틸 수 있다는 얘기죠. 누가 뭐래도 빨리 구해내는 게 급선무였습니다. 한편 지상에서도 수색 작업은 계속됐습니다 혹시나 이들이 다른 출구로 나왔을지도 모른다 라는 기대 때문에 동굴이 통하는 이 산속 곳곳을 다 뒤지게 돼요 심지어 동굴과 좀 가깝게 연결된 땅까지 뚫게 되는데요 자 여러분 지금 보시는 사진이 전체 탐루엉 동굴의 구조입니다 산을 가로지르고 있는 이 길고 긴 석회 동굴 이 속에 도대체 어디에 무바 축구팀이 있는지 외부에서는 쉽게 알 길이 없었죠. 답답합니다. 그렇게 실종된 날로부터 3일째가 되면서 미국, 영국, 호주, 미얀마, 라오스 여러 국가에서 동굴의 석회 동굴의 특이성을 잘 알만한 추가 전문 구조인원들을 파견하게 돼요. 그러면서 이 사건이 전 세계적인 주목을 받게 되죠. 여러분도 아마 기억하실 텐데 사건 당시에 굉장히 글로벌하게 보도가 됐는데 그 이유가 워낙 여기가 구조의내기 특이한 곳이기 때문입니다. 그런데도 상황은 답답했어요. 그렇게 무려 열흘이 지난 7월 2일입니다. 영국에서 온 동굴 전문 잠수부 두명이 내부로 투입합니다. 여기는 일반 잠수부들이 갈 수가 없는 곳일 만큼 아주 험한 곳이죠. 이들이 컴컴한 동굴 바닥을 기어서 급류를 타고 무려 내부 5km 지점까지 들어가는데 성공해요 그리고 거기에서 마침내 그토록 기다리던 인기척을 느낍니다 실종자 13명 전원을 찾아낸 겁니다 발견 당시 13명 전원은 물로 둘러싸인 언덕에 웅크리고 앉아 있었습니다 영국 대원이 물속에서 딱 나타나자 소년들이 너무 반가워하면서 영어로 헬로우 하고 인사를 건넸다고 하는데요. 딱 봤을 때 이들은 건강상에 큰 문제는 없어 보였습니다. 다행이죠. 오히려 아이들은 이 구조대원에게 우리가 도대체 여기 얼마나 오랫동안 있었던 거냐 그리고 언제 나갈 수 있는 거냐 적극적으로 질문하기도 했습니다. 자 그렇다면 이제 이들을 밖으로 빼내기만 하면 될 텐데 근데 이게 이게 또 보통 일이 아니었습니다 일단 동굴 입구까지 돌아가려면 잠수부들이 온 것처럼 물에 완전히 잠긴 채긴 구간을 수영하고 잠수해서 지나가야 했죠 물론 이 그들 옆에는 숙련된 잠수부가 함께 할 겁니다 하지만 마침 그 중간 경로에 아주 폭이 좁은 구간이 존재해요 마의 구간이죠 이때만큼은 생존자 혼자서 잠수를 해서 지나가야 합니다 문제가 뭐냐면 이 아이들 중에서 수영이나 잠수를 제대로 할수 있는 사람이 별로 없었다는 점이죠. 아니면 혼자 이 구간을 빠져나오는 게 뭐가 그리 어렵냐고 라 이제 쉽게 생각할 수 있을 텐데 여러분 이 구간이 아주 아주 좁고 구부러져 있어요. 그래서 여간 빠져나오기 힘듭니다. 사진을 보시면 이해하실 수 있을 텐데 산소통을 메고는 나올 수가 없어요. 그래서 산소통을 빼고 나와야 돼요. 이게 아이들한테는 결코 쉬운 일이 아니죠. 목숨을 걸어야 합니다. 이것 때문에 동굴의 구조가 계속 지연될 수밖에 없었던 겁니다. 아니 그럼 이걸 어떻게 해결해야 할까요? 일단 이 잠수부 구조대가 급한대로 아이들한테 잠수 교육, 수영 교육을 시작했습니다. 아니 근데 아이들이 숙련될 때까지 얼마나 걸릴지 또 그렇다 하더라도 성공할 수 있을지를 아무도 장담할 수 없는 겁니다. 그래서 전략이 더 필요했죠. 한편 실종자들을 찾았다는 소식을 들은 동굴 밖에서도 급하게 물을 퍼내기 시작해요 그러면 다른 길로 나올 수도 있을 테니까요 여러 명이 달려들어서 한시간에 1600리터씩 퍼냈는데 그래봤자 동굴의 수위가 1cm 정도 줄어드는 아주 미약한 수준입니다 이 정도 속도라면 요 물을 다 빼내는데 장장 6, 4개월이 걸린다고 해요 그것조차 앞으로 비가 더 오지 않는다라는 조건인데 태국에서는 우기가 다가오고 있었죠. 물론 다른 방법으로 동굴의 천장에 이제 구멍을 뚫어서 그들을 뭐 헬기로 하나씩 꺼내는 방법도 제기됐습니다. 하지만 그러려면 천장에서 수직으로 700m나 뚫어야 해요. 그리고 그렇게 하다가 혹시 동굴이 붕괴될 수도 있죠. 그럼 더 위험합니다. 모두가 다칠 수 있거든요. 그래서 현실적으로 불가능한 방안이었죠. 이걸 어찌해야 하나 하고 고민을 하던 차 결론은 당장의 구출은 힘들다는 걸 받아들이기로 했습니다. 그래서 이 구조대가 장기전을 대비하기 시작했고요. 무리가 있는 곳으로 약 4개월치의 식량을 조달하기 시작해요. 이외에 의사와 간호사 특수대원들도 파견됩니다. 또 내부에 전화선을 설치해서 외부와 연락을 할수 있도록 만들어두기도 했습니다. 이게 얼마나 장기화될지 모르는 이 두려움 속에서 동굴 안의 분위기는 어땠을까요? 다행히 아이들은 밝았습니다. 가족들에게 편지를 보내기도 했는데 제가 얼른 돌아가서 부모님 가게 일을 꼭 도울게요 하는 기특한 말을 남기기도 했죠. 그러던 7월 6일에 가슴 아픈 소식이 전해집니다. 태국 구조대원 중한 명이 작전을 하던 중 사망한 겁니다. 동굴 내부에다가 산소통을 전달하고 다시 밖으로 나오던 중에 문제가 발생한 거죠. 사망자는 3 9살의 사만 쿠난. 그는 전직 해군 특수부대 부사관 출신이었는데 전역을 한 후에 보안요원으로 일을 하고 있었다고 합니다. 그러다 이 동굴 소식을 듣고 바로 사고구조대에 지원한 자원봉사자였던 겁니다. 예기치 못한 인명사고까지 발생하면서 동굴에는 비통함과 긴장감이 감돌았습니다. 하지만 위기가 이게 끝이 아니에요. 일기예보를 봤더니 또다시 큰 폭우가 이곳에 온다는 소식이 들려오는 겁니다. 그리고 동굴 내부의 산소도 점점 줄어들고 있었고요. 이제 더 이상 지체할 수 없었습니다. 7월 8일 구조되는 구출 작전을 시작합니다. 방법은 가는 길에 로프를 전부 묶어뒀고요. 두 명의 구조대원이 한 명의 생존자 아이를 데리고 차례대로 동굴 바깥까지 하나하나 13명을 구조해내기로 한 겁니다. 그 마의 구간을 지나기 위해서는 앞에 있는 대원이 아이의 산소통을 대신 들어줘야 했죠. 이들이 수영을 잘 못하는 아이들이었기 때문에 정말 삶과 죽음의 기로였고요. 모두 긴장했고 심지어 일부 아이들은 진정제를 먹기도 했습니다. 7월 9일 구조작전이 순차적으로 진행되었습니다. 4명의 아이들이 우선적으로 구출되요. 그런데 이 선구출된 4명의 아이들의 신상은 공개되지 않았죠. 아직 동굴에 남아있는 아이들의 가족들을 배려한 조치였다고 합니다. 곧 이어진 두 번째 구출작전에서도 4명이 추가로 구출되었습니다. 그리고 다음 날인 7월 10일 드디어 남아있는 5명을 모두 구출해내면서 생존자가 무사히 생환하는데 성공합니다. 이건 실종 17일 만의 일이었습니다. 동굴을 모두 빠져나온 아이들은 다행히 건강에 큰 이상이 없었습니다. 하지만 마지막으로 빠져나온 축구팀 코치, 애깟 본 찬따 왕세의 황태가 좋지 않아 보였는데요. 알고보니 코치는 동굴에서 최초로 발견된 시점까지 약 열흘 동안 제대로 된 음식을 먹지 못했다고 해요. 근데 이것과는 반대로 발견 시점에 아이들은 꽤 기력이 좋았는데요. 그들은 어떻게 버틴 건지 알아보니까 그건 바로 아이들이 애초에 동굴에 들어간 이유는 생일 파티를 하기 위해서였다고 합니다. 그러면서 소량의 간식을 챙겨갔죠. 그런데 음식이 있어서 다행인 건 맞지만 동굴에 갇힌 후에 축구 코치는 유일한 어른으로서 이 식량을 잘 분배해야 한다고 라 생각합니다. 왜냐하면 이곳에 얼마나 있을지 모르니까요. 그러면서 자신보다는 아이들을 먼저 챙겼고요. 정작 본인은 간식을 단한 입도 먹지 못하고 오직 물만 마셔가면서 버텼다는 사실이 전해지죠. 저는 이게 너무 감동이고 정말 참된 어른의 배려가 아니었을까라고 생각이 드는데요. 코치의 지혜와 활약은 더 있었습니다. 아이들이 목이 말라서 물을 마실 때도 바닥에 있는 건 절대 마시지 마라. 천장에 맺혀 있는 것만 마셔라라고 지시했습니다. 혹시 모를 세균 간염을 걱정한 겁니다. 또한 동굴에 있는 아이들이 이제 무섭다고 엄마가 보고 싶다고 이렇게 공포에 떨 때면 다같이 축구팀 구호를 외치게 하거나 또는 명상을 하면서 모두가 긍정적으로 생각할 수 있도록 유도했습니다. 또 아이들이 에너지를 아낄 수 있도록 잠을 꼭 자두라고 건강도 챙겼죠. 그의 나이 겨우 25살 청년입니다. 그가 이렇게 위급한 상황에서 리더십이 있고 또 침착하게 행동할 수 있었던 이유는 어린 시절에 승려 생활을 경험했기 때문이라고 밝혔는데요. 무엇보다도 나보다 남을 배려하는 걸 배웠던 겁니다. 한편 후에 알려진 바에 의하면 이 코치는 미얀마 출신으로 난민입니다. 그래서 태국 시민권이 없는 무국적자였죠. 그런데 이 구조 이후에 태국 정부는 그에게 시민권을 수여했습니다. 다시 구출사건으로 돌아와서 동굴에서 나온 직후 아이들과 코치는 즉각 병원으로 이송되었죠. 건강에 큰 지장이 없어 상태는 금방 호전되었습니다. 지금 보고 계신 사진은 병원에서 다들 기념사진을 찍고 있는데 13명 다 건강해 보이는 게참 기분이 뭉클하죠. 참고로 아주 귀여운 일화도 있었는데요. 구출 당시에 생존의 기쁨도 잠시 이 축구팀 아이들이라서 그런지 그 와중에 러시아 월드컵이 지금 어떻게 됐냐고 라 급하게 묻기도 했습니다. 어둡고 축축한 동굴에서 무려 17일을 버틴 소년들과 코치. 이 기적적인 생존 스토리는 태국뿐만이 아니라 전 세계를 감동시키기에 충분했습니다. 그리고 얼마 후에 동굴 입구에 특별한 동상이 하나 세워집니다. 이들을 구출하려다가 사망한 전 해군 특수부대원 사만 쿠난의 동상이었죠. 맞죠. 생존자는 무사히 돌아왔지만 그렇다고 희생자를 잊어서는 안 되겠죠. 태국의 국왕은 사만 쿠난을 소령으로 특진시키고 왕실의 최고 훈장을 수여했습니다. 그 밖에도 태국 정부가 이 구출작전을 통해 뛰어난 위기 대응 능력을 보여주었다는 찬사를 받았습니다. 그 과정을 조금 보면 실종 소식이 알려지자마자 세계 각국에 발빠르게 동굴 전문가를 요청했습니다. 그리고 파견이 돼서 태국에 온 이들에게 거의 외교관급의 면책 특권을 줬죠. 혹시 모를 불상사가 일어나더라도 비난받을 것을 막고 오직 구조에만 집중할 수 있게 해라 라는 조치였습니다. 덕분에 영국인 다이버가 들어가서 실종자들을 최초로 발견할 수 있었고요. 또한 이 구조에 헌신했던 해외 자원봉사자들 100여 명도 있었는데요. 이들에게는 태국 여행권과 항공권을 무료로 지원하기도 했죠. 그렇게 이긴 서사가 끝났습니다. 동굴의 소년들은 모두 각자의 품으로 무사히 돌아왔죠. 사진 속의 모습은 이들의 스토리가 전세계에 알려지고 나서 심지어 미국의 유명한 엘렌 쇼에도 출연한 모습입니다. 참 오늘 톰이 오랜만에 참 훈훈한데요. 한치 앞도 보이지 않는 아주 컴컴한 동굴, 그 긴박한 상황에서 서로에게 용기를 주고 또 양보하면서 살아남고 또 그저 살려야 한다라는 목표 하나로 모두가 뜻을 이룬 이 사건. 뜨거운 인류애를 잘 보여주면서 우리 사회는 물론이고 또전 세계 많은 이들에게 귀감으로 남아있습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.